0: Radio Immagina
1: Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
0: Buonasera da Tiziana Ragni. benvenuti a Piazza Grande su Radio Immagina qui con me oggi ci sono Daniele Palmisano alla regia Andrea Draghetti allo streaming Carla Tianese in redazione e Brando Benifei capo delegazione PD al Parlamento Europeo seduto accanto a me Benvenuto Brando Benifei.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a noi.
0: E dunque, anche noi stiamo con un occhio qui sulle nostre notizie italiano-europee, un occhio alla Camera dei Deputati, dove fra poco il Presidente Mario Draghi inizierà la sua replica eh, davanti ai deputati. L'esito del voto è previsto più o meno verso le 20. E quindi un osservatore speciale da Bruxelles a Roma eh, Brando ti ricordo diciamo, una delle frasi clou, senza l'Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa c'è meno Italia, non c'è sovranità nella solitudine
2: Io sono molto d'accordo con questa frase perché secondo me spesso abbiamo parlato, lo dico anche noi, noi progressisti, noi democratici dell'Europa in termini eh, positivi certamente ma a volte troppo astratti e quasi diversi da quello che è la dimensione della sovranità nazionale un po' perché sono stati sovranisti no? ad appropriarsi di queste parole invece io penso che questo discorso di draghi ci permetta di riappropriarci proprio di questa parola sovranità la sovranità appartiene al popolo lo dice la nostra costituzione ma anche il tema di come costruire una vera sovranità in un mondo così complicato come quello di oggi penso a temi che sono così importanti per noi per i nostri valori, le nostre idee il cambiamento climatico, la lotta all'evasione fiscale la lotta alla pandemia la, diciamo il contrasto al predominio dei grandi interessi finanziari ed economici globali, pensiamo anche ai giganti del web, allora su tutti questi temi costruire una sovranità europea condivisa non è cedere semplicemente una sovranità ma ritrovarla, ritrovarla perché spesso su questi temi noi ci siamo trovati che l'abbiamo un po' persa perché non riuscivamo più a esercitarla quindi mi è piaciuto molto il discorso di Draghi perché secondo me è stato un po' un epitaffio possiamo dire una parola 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 fine sulla storia del sovranismo ha riportato il tema della sovranità nell'alveo del del tema del dibattito democratico dove penso debba stare
0: però certo se uno di noi potendo viaggiare si fosse assentato un mese fosse ripiombato eh, improvvisamente oggi qui avesse sentito una frase del genere avesse visto forze diciamo tradizionalmente ormai sovraniste che votano la fiducia su questa frase avrebbe come dire, avuto uno straniamento Eh, lui dice ancora, oggi l'unità non è un'azione, è un dovere noi abbiamo un numero di telefono che io ripeto che è il 342 1426902 e alcuni nostri ascoltatori si chiedevano ma questa unità a che prezzo Eh, in più ci sono state anche giusto ieri parole della Lega sull'Euro di nuovo eccetera quindi eh, il problema non è tanto credere e approvare le frasi quanto poi essere conseguenti credo sia un rischio del quale il primo a essere consapevole è Mario Draghi
2: certamente nel senso che è chiaro che questa unità eh, va costruita giorno per giorno il nostro segretario Nicola Zingaretti credo che molto correttamente molto chiaramente abbia indicato proprio la sintesi a partire dal Parlamento come eh, importante eh, strada per arrivare a un'unità vera utile per il Paese perché non può essere questa un'unità fittizia che magari finisce per infrangersi ogni giorno sui provvedimenti abbiamo visto purtroppo a mio modo di vedere già qualche Scricchiolio nell'atteggiamento proprio della Lega, abbiamo visto le critiche un po' ehm, scomposte su temi anche complessi come la questione delle riaperture, delle chiusure così come parole di nuovo sull'euro poco chiare un mio collega Antonio Rinaldi persona ascoltatissima da, da Salvini ancora oggi ha dichiarato ma l'euro non è vero re, che non è reversibile si è ha preso le distanze dalle parole di Draghi e se mi posso permettere lo stesso Salvini ieri in Senato ha fatto praticamente un controprogramma nel suo intervento è stato abbastanza sgradevole e quindi noi certamente siamo allineati io direi in maniera chiara su questo intervento intento giusto del Presidente Draghi di costruire un'unità di intenti che oggi è necessaria pensiamo solo al piano vaccini quanto richiede una grande unità di intenti istituzionale e politica speriamo che tutte le forze seguano questa indicazione
0: ecco allora c'è Mario Draghi in Parlamento ascoltiamo qualche minuto grazie a Daniele Palmisano
3: si deve riferire se fenomeni corruttivi comunque anche per questo Rappresentano un veicolo di ingerenza criminale da, anche da parte delle mafie e un fattore disincentivante sul piano economico per gli, per gli effetti depressivi sulla competitività e la libera concorrenza. Eh, ieri, nella, nella replica di ieri, a proposito dello sviluppo nel Mezzogiorno, Ho detto sì, sì, certo, c'è il credito d'imposta, ma la prima cosa è assicurare legalità e sicurezza. Gli altri strumenti si possono usare, si devono usare, ma se manca quella base… Con riguardo… Al settore degli appalti pubblici, tradizionalmente sensibile al tema della trasparenza delle procedure e della corretta selezione degli operatori, centrale è il ruolo dell'ANAC, anche per i suoi compiti di vigilanza collaborativa con le amministrazioni pubbliche. Una delle chiavi per combattere la diffusione della corruzione è rappresentata dai presidi di prevenzione ovvero da quegli strumenti anche di natura pattizia con cui si fa schermo ai tentativi di interferenza illecita esercitata a fini corruttivi. Tuttavia molto resta da fare eh? in vista della prevenzione, oggi perseguita attraverso strumenti e meccanismi di carattere ancora troppo formali. Questi meccanismi impegnano pubblici funzionari, cittadini ed imprese in numerosi adempimenti che sottraggono tempo e rendono meno efficace l'azione amministrativa, finendo così per alimentare più che prevenire fenomeni di illegalità. Qui la semplificazione avrebbe una funzione anticorruttiva. Dobbiamo spostare l'asse degli interventi su un piano più sostanziale, puntando sui due cardini di un'efficace politica di prevenzione, trasparenza e semplificazione. La trasparenza della pubblica amministrazione è il presupposto logico. I cittadini devono poter far sentire la loro voce. È la base per la responsabilità quindi accesso alle informazioni, siano essi dati quantitativi o qualitativi. Questo consente ai cittadini di analizzare l'attività e i processi decisionali pubblici, il tutto in un virtuoso rapporto di collaborazione tra istituzioni e collettività amministrate che veda rispettato il principio del coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte, e riesca ad alimentare e consolidare la fiducia nelle istituzioni ma anche il necessario controllo sociale e
0: allora sentivamo eh, Brando la la centralità della legalità e della sicurezza semplificazione e trasparenza ma soprattutto appunto eh, per la ripresa economica e eh, per eh, avere effetti antidepressivi non si può prescindere da questo
2: mi sembrano parole importanti perché ieri nel discorso abbiamo sentito parlare per esempio in maniera chiara della necessità di lottare contro l'evasione fiscale come un male assoluto del nostro Paese e in questa replica che stiamo sentendo, ne abbiamo sentito una parte, eh, si parla di un altro grande problema, un grande male del funzionamento del nostro Paese, cioè una presenza significativa di fenomeni corruttivi anche rispetto ad altri Paesi europei, una media più alta che... Uh, io penso abbia ragione il presidente uh, ha bisogno di essere combattuta in vari modi e anche devo dire il governo precedente aveva avviato una serie di azioni penso, importanti e utili su cui penso continuerà a, gove- a-, a lavorare anche il governo Draghi ha parlato anche di un tema importante, in maniera chiara ha ricevuto, ho visto anche un applauso importante, che semplificando nella maniera giusta però, non come diciamo a volte sentiamo come se togliere le regole risolvesse tutto, ma è vero che regole troppo complesse e incomprensibili a volte anche per gli stessi operatori, permettono di occultare dietro la confusione regolamentare fenomeni corruttivi. Quindi, mi sembra importante questa sottolineatura di cui mh, non sempre si parla e che io, devo dire, mh, lo vedo anche dal lato europeo. Il tema di semplificare nel modo giusto per rendere tutto più trasparente e più comprensibile anche per il cittadino di fronte allo Stato, per esempio, eh, è uno strumento per evitare appunto, fenomeni come questi.
0: Torniamo invece al Draghi ehm, europeo, o meglio, la sua figura non c'è dubbio che a livello internazionale, quindi anche europeo, sia una garanzia, eh, è proprio diciamo, la nostra lettera di presentazione. Eh, lui mh, nel discorso appunto, che ha fatto ha ribadito eh, di voler eh, ristabilire un rapporto strategico con Francia e Germania eh, perché proprio la pandemia ha rivelato la necessità di perseguire uno scambio più intenso con partner con i quali la nostra economia è più integrata e quindi presumibilmente Francia e Germania in modo anche da trovare anche noi un, un, uh, di nuovo un ruolo come terza forza.
2: Ma eh, credo che eh, vada anche sottolineato eh, un punto che è stato indicato da, da Draghi proprio in quella, anche in quella parte del discorso, cioè una certa continuità che a qualcuno evidentemente non è piaciuta rispetto all'azione del governo precedente. Anche nei rapporti internazionali Draghi ha riconosciuto l'enorme lavoro fatto dal governo Conte 2 per collocare l'Italia proprio in questa dinamica europea nei rapporti con eh, gli altri paesi europei, in partite fondamentali per il nostro paese come quella vinta dopo molti mesi di, di, di lavoro anche seguito dal lato del Parlamento europeo da noi per il cosiddetto recovery plan e e quindi eh, credo che sia giusta questa sottolineatura della necessità di ritrovare un ruolo eh, ancora di più centrale nel rapporto con eh, Francia e Germania in un momento in cui eh, la Germania va verso elezioni, Mm. la Merkel eh, è al tramonto, nel senso del suo percorso di leadership politica del paese, e la Francia si avvia verso nuove elezioni. E quindi, in questo momento, eh, l'Italia è il paese che ha di fronte a sé un tempo ancora Eh, presumibilmente un po' più lungo di un nuovo governo che può svolgere un ruolo centrale ma voglio dire anche che eh, Draghi ha con enfasi sottolineato secondo me giustamente il cambio di passo negli Stati Uniti e quindi il rapporto con l'amministrazione Biden che per l'Italia può essere un altro asset importante anche proprio rispetto a Francia eh, e Germania in questa fase
0: invece volevo sottoporti una profezia che ha un anno Uh, ed era questa, <ride> uh, le idee euroscettiche hanno bisogno di due vittorie per affermarsi: la rielezione di Donald Trump e un successo di Matteo Salvini in Italia. Ed era il primo ministro ungherese Viktor Orban a fare questa profezia. Ecco, possiamo dire di Trump: già abbiamo visto come è andata, Salvini, stiamo vedendo come si sia riposizionato. Mh, probabilmente, diciamo, Orban non può fondare eh, un suo futuro sulle eh, attività profetiche evidentemente (ride) da questo punto di vista no no non ha ha un futuro come
2: veggente Eh. speriamo non troppo a lungo ancora neanche come presidente del primo ministro dell'ungheria ecco Eh, ecco. Eh, almeno dal nostro punto di vista di democratici
0: ecco invece un'altra osservazione che volevo fare con te è che diciamo sul, sulla rivista internazionale Pieraschi di Franz Inter dice l'Italia spesso funge da laboratorio politico dell'Europa e sottolineava come c'era stata una prima coalizione inedita cioè, nel primo conte poi c'è stata eh, il conte 2 e adesso lui dice la magia Draghi ha permesso la nascita di un'unione nazionale per gestire l'emergenza covid e la ricostruzione economica questa diciamo è chiaramente un governo di di scopo cioè ha davanti una ricostruzione difficilissima però lui dice chissà eh, anche da questo punto di vista eh, comunque l'Italia potrebbe essere un motore di eh, un paese che davvero riesce a fare il miracolo di unire forze eh, molto molto distanti in vista di un obiettivo così alto
2: io la vedo in maniera diversa devo essere sincero penso piuttosto che sia un esempio perché è vero l'Italia è stata spesso molto spesso un laboratorio anticipatore diciamo che mi sembra più eh, un po' la capitolazione ideologica diciamo, dei nazionalisti e dei sovranisti eh, che anche in Italia con Salvini con Meloni hanno dei loro eh, campioni perché una delle forze eh, appunto la più importante la lega tra anche queste che ho citato sostanzialmente sta facendo una biura di tutto quello che ha detto in questi in questi anni perché di questo stiamo parlando e quindi a mio modo di vedere più che un modello di un'unità che come dire alla fine È davvero una cosa eccezionale a a, a mio modo di vedere la situazione. In realtà è più un esempio eh, di una difficoltà per i nazionalisti sovranisti di mantenere questa loro narrazione di fronte a un'Europa che comunque ha saputo unirsi, ha saputo mettere in campo il recovery plan e quindi la loro posizione politica fa fatica a rimanere a galla come credibile, quindi in qualche modo io la vedo, devo dire, quasi come un fenomeno un po' trasformistico, che infatti vedremo cosa succederà, però ad oggi la Lega non è parsa un fattore di stabilità e di utilità per questo esecutivo, nei suoi primissimi passi eh, le cose possono cambiare e migliorare, però diciamo... Ecco, se Il
0: buongiorno si vede dal mattino. Ecco
2: diciamo che si può migliorare ecco, da questo punto di vista.
0: E arriviamo invece al punto della pandemia. Mm, intanto eh, registriamo il fatto che eh, da un anno a questa parte tutti i sondaggi anche il sentimento ci dice che eh, anche per i più scettici l'Europa è diventata come dire, un rifugio sicuro perché qui parliamo della nostra salute quindi la cosa più preziosa che c'è. Quindi per tutti è stato chiaro che far parte di un organismo e di un corpo così grande metteva tutti più a riparo da una serie di tempeste eh, e quindi f- diciamo da questo punto di vista il sentimento euroscettico si è attenuato moltissimo eh, la parte di emergenza che è stata fin qui gestita lo ha confermato adesso in questo momento sulla questione del piano vaccinale c'è ovviamente una difficoltà non ci sono vaccini per tutti è iniziata poi una sorta di lotta tra poveri con una corsa all'accaparramento e quindi il il punto è l'approvvigionamento la stessa von der Leyen ha riconosciuto una sottovalutazione cosa può e deve fare l'Europa invece per garantire Diciamo, il rispetto dei contratti firmati ma anche per eh, continuare a garantire che eh, tutti i cittadini possano veramente ritenersi tutelati.
2: C'è una difficoltà, eh, è così, nel senso che eh, stanno succedendo cose eh, la cui natura ancora non è chiara. Abbiamo intermediari, distributori extraeuropei e perfino dentro l'Unione Europea che affermano di avere a disposizione milioni addirittura di dosi dosi da vendere in mercati paralleli la cosa non torna non torna perché eh, al di là di tutti i tecnicismi c'è una esclusiva nei confronti dell'Unione Europea per la fornitura di una cifra molto significativa di dosi che ancora non è stata raggiunta prima di poter vendere da parte di queste case farmaceutiche altro eh, altro, eh, ad altri quindi vuol dire che qualcuno non la racconta giusta oggi o non la raccontano giusta le case farmaceutiche che oggi hanno detto in questi giorni cose chiare hanno detto che non è possibile quindi si sono difese dicendo che non è Che non è è colpa loro, anzi, hanno minacciato denunce nei confronti di questi. Abbiamo visto anche in molti nostri programmi televisivi, per esempio, tante inchieste su questo. Ma eh, diciamo la loro posizione è questa. E questi intermediari eh, dovranno spiegare perché eh, la Presidente della Commissione europea ha parlato chiaramente di mercato nero e di vaccini contraffatti. Dove stia la verità non lo sappiamo ancora. Però la certezza che abbiamo è che con tutti i mezzi. Eh, di azione giudiziaria di mh, pressione economica tutto quello che oggi si può mettere in campo la commissione i governi devono metterlo in campo per essere certi che le dosi di vaccini di cui abbiamo bisogno arrivino il prima possibile il caos attraverso appunto, intermediazioni canali, me- canali che oscuri. potrebbero essere anche a rischio di vaccini contraffatti pericolosi per la salute Sono strade che sono molto pericolose, quindi serve in questo massimo rigore, devo dire che il Parlamento europeo su questo si sta ponendo in maniera molto dura e rigida con la Commissione europea. Che però si sta rendendo conto che su questo noi ci giochiamo la faccia perché rischiamo altrimenti di non saper spiegare che cosa sta succedendo e non dare poi invece le soluzioni necessarie.
0: Quindi riguardo diciamo a queste tentazioni di qualche anche qualche regione italiana di fare un po' da sé. sono sono rischiosi
2: Eh. come strade perché rischiano di eh, andare a prendere vaccini la cui sicurezza Mm. sono le stesse case farmaceutiche a dire che non sono buoni vaccini lo stanno dicendo quindi serve molta molta attenzione capire da dove vengono e ovviamente a livello dello Stato il mio auspicio è che se poi si scoprirà che alla fine c'è stata una vendita illegale a questo punto di vaccini che però possono essere utilizzati accapariamoceli però bisogna approfondire lo può solo fare Lo Stato centrale, le singole regioni possono magari raccogliere informazioni, possono facilitare un processo che però deve necessariamente stare nelle mani del Ministero della
0: Salute. Diciamo Il ricorso al mercato nero a questo punto è davvero eh, da evitare. evitare. La stessa von der Leyen però ha sottolineato che eh, se non fosse stata l'Unione Europea a ordinare per conto dei 27 stati membri probabilmente molti di noi non avrebbero avuto neanche quello è che è.
2: così è assolutamente arrivando. così e lo dicono gli osservatori semplicemente perché noi siamo un blocco di paesi mediamente ricchi rispetto al resto del mondo che se si fossero mossi ognuno per sé avremmo avuto uno scontro fra i paesi europei per l'accapparimento delle dosi che non avrebbe aiutato nessuno avrebbe solo creato un conflitto che non ha, non ha senso da parte nostra
0: certo un'altra questione ecco giusto oggi lui invece ha dato l'ok ai test rapidi comuni perché qui l'altro problema è eh, Nel momento in cui si riapriranno le frontiere anche a parte per eh, fare uno screening di massa ma anche per poter poi mh, viaggiare e, eh, e muoversi e avere garanzie eh, è arrivato appunto l'ok a test rapidi comuni e certificati riconosciuti in tutti i paesi anche per i viaggi cioè è chiaro che dobbiamo essere sicuri che eh, la libera circolazione è a pari condizioni.
2: Questo tema dei test rapidi comuni e dei certificati è stato fortemente sollecitato proprio da noi dal Parlamento Europeo nei confronti della Commissione che all'inizio era un po' restia semplicemente perché purtroppo è vero c'è resistenza da alcuni stati membri a procedere in questo senso perché ci sono gelosie legate anche alle strutture nazionali che si occupano di questi temi. Purtroppo su questo tema su cui oggi abbiamo finalmente una buona notizia si vede Il problema dell'assenza delle decisioni europee, della possibilità dell'Europa di decidere, non la mancanza di volontà, ma proprio un'Europa che oggi ha il compito, proprio queste vicende ce lo dicono, di darsi eh, una forma più unita, più forte anche rispetto al tema della salute, perché noi abbiamo trovato un anno fa questa pandemia che ci ha colpito, impreparati però ancora ad affrontare una questione del genere in maniera unitaria abbiamo dovuto costruire questi strumenti e queste azioni sia sul fronte sanitario sia sul fronte economico strada facendo e oggi quindi anche un po' la nostra aspirazione che riecheggiava nelle parole di Draghi di costruire una sovranità condivisa per esempio sul fronte sanitario è qualcosa che serve a rafforzare un modello sociale europeo che proprio nella sanità trova un punto di grande convergenza di forza anche di diversità dal resto del mondo in positivo che con tutti i limiti che purtroppo abbiamo visto eh, con questi, in questi mesi ancora ci distingue da gran parte del mondo ma deve essere un nuovo terreno di investimento, lo faremo anche col recovery plan italiano nazionale ma anche di impegno collettivo europeo.
0: E anche qui eh, diciamo, era l'ultimo tema che avevo lasciato per te, eh, la scrittura e la, mh, il perfezionamento diciamo, del recovery plan italiano. Anche su questo Draghi diciamo, è stato uh, come dire, abbastanza chiaro, chiaro eh sì, e quindi mh, diciamo, si tratta di continuare un lavoro già iniziato per esatto. fortuna eh, perché diciamo, aprile è qua quindi partire da zero naturalmente non sarebbe stato possibile e, mh, e anche in questo appunto far parte dell'Unione Europea sta, cercando, sta facendo capire a noi cosa significa nel momento della difficoltà, che è un po' il problema che ha la Gran Bretagna ora che eh, naviga a vista da sola.
2: Ma assolutamente sì, voglio ricordare che in Gran Bretagna non non più tardi di qualche settimana fa, ora hanno messo regimi di lockdown molto più duri di quelli Mm che abbiamo noi, c'erano mille morti al giorno, parlavamo di una situazione di questo tipo poche settimane fa. Eh, Noi oggi eh, in un contesto, abbiamo un vantaggio quantificabile nel senso che l'italia per un recovery plan nazionale che draghi ha spiegato si baserà su gran parte del lavoro già fatto quindi non era tutto da buttare ecco, il lavoro del vecchio governo come da qualcuno abbiamo erroneamente sentito dire perché è stato smentito da draghi chi ha detto questo ehm, l'italia avrà a disposizione 200 e, e passa un po più di 200 miliardi di euro di cui circa la metà addirittura a fondo perduto che non dovranno essere più restituiti e un'altra parte con lungo tempo dovranno essere restituiti molto meglio che il debito nazionale a cui siamo abituati e questa cifra così consistente che è quasi il 30% del totale del del recovery plan eh, è una cifra che eh, l'Italia ottiene perché ne ha bisogno e questa è la valutazione che si è fatta a livello europeo perché un'Italia ma cito anche Francia Spagna due paesi che avranno molte risorse anche se meno dell'Italia che hanno bisogno di ripartire perché sono state più colpite sono anche paesi senza, le, le quali, senza i quali senza le loro economie per il resto d'Europa beh non c'è ripresa per tutti alla fine si è detto noi dobbiamo investire tutti insieme di più su alcuni paesi rispetto ad altri che hanno più bisogno perché senza la ripartenza dell'italia e ho citato francia e spagna che sono altri due paesi molto sostenuti dal recovery plan non riparte l'europa e quindi si è fatto un ragionamento di prospettiva comune ecco la gran bretagna è fuori da questo vive una situazione oggi di solitudine difficoltosa
0: e lasciamo andare brando Benifei con una ultima parola che è futuro e et- ti cito un altro pezzetto della replica di di Mario Draghi, mentre noi parlavamo eh, lui chiudeva il suo discorso e diceva spero condividiate questo sguardo costantemente rivolto al futuro che confido ispiri lo sforzo comune verso il superamento di questa crisi sanitaria e della crisi economica e che certamente caratterizzerà nelle mie ambizioni l'azione di questo governo mi
2: sembra un ottimo Eh. auspicio diciamo che il futuro è già oggi e lo costruiamo insieme giorno dopo giorno speriamo davvero di costruire insieme con la forza delle nostre idee una pagina positiva di ripartenza per il nostro paese
0: l'Europa c'è adesso arriverà pure l'Italia
2: assolutamente
0: grazie ancora allora Brando Benifei capo delegazione PD al Parlamento europeo e noi adesso andiamo avanti con la seconda parte eh, oggi sarebbe stato il compleanno di Fabrizio De André E quindi mh, Brando sicuramente ha fatto parte anche del tuo
2: Assolutamente eh? sì, da Ligure poi Ecco
0: appunto E, e quindi noi vogliamo rendergli omaggio eh, Un brano che non poteva mancare e Nella seconda parte noi parleremo tra l'altro di Ecomafie, eccetera. Ieri invece è venuto a mancare il sanguinario boss che gli aveva ispirato questo brano. Ecco, ascoltiamo questo brano.
4: del carcere rovinè, io mi chiamo Gatiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e a centesimo a catenaccio, alla sera mi sento uno straccio fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me tutto il giorno con quattro infamoni briganti canti papponi correduti alla tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me ma alla fine mi assetto papà, mi spottone mi leggo giornale mi consiglio con un rappare, mi piega che pensa e beve in bocca a te Ah, che bello da te, in carcere lo sanno Qua ricetta ci, ci ridenta, compagni di celle ci dato mamma Prima pagina, 20 notizie, per 21 ingiustizie, lo Stato che fa Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con grande dignità Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde Quell'uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don Rappar Un galanto uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consiglio Un professore che Dio lo perdone trenta e rullotte cioè le i visu, poi vi basta una mossa una voce, c'è sto Cristo, ci leva una brucia, con rispetto se manco le tre, volito e spremuto, volito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usata, qua ricetta che ci c'eri nella compagna di cella c'è dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usata, qua ricetta c'è di ci nella compagna di cella precisa mamma. Non mi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé, ho tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attento le starte uccillette, tradito campario con due caffè. Ah oh, che bello caffè, vorincar ce lo sanna, qua ricetta caccia nella boccagina di la c'è dato mamma, ah oh, che bello caffè! rincacciare usando la ricetta di Ciciretti e la compagna di cella Precisa Mamma Niente se per chi se ne vede niente, se tende nell'immunità, don Raffa e voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe santo ma che dite voi state a pagare, e voi che state se state a spassare, a proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi l'ha fatta 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date conforto e lavoro, eminenza, vi bacio vi imploro chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che chi se cafè.
0: E allora, bentornati in studio alle 18:34, Piazza Grande, Radio Immagina. Abbiamo ascoltato nelle parole, alcune parole del Presidente Draghi. Prima, legalità e sicurezza, lo ha ribadito più volte. Perché gli effetti depressivi sulla ripresa e sulla concorrenza della criminalità sono quelli a volte che ci frenano più di ogni altra cosa. Io saluto intanto Maria Teresa Imparato, presidente Lega Ambiente Campania. Benvenuta Maria Teresa Imparato. Grazie buonasera a tutte e a tutti. Ecco, e cominciamo a introdurre quali sono le parole chiave di questa seconda parte di ehm, Piazza Grande. Mm, sono tre parole, tre parole che eh, diciamo ci fanno davvero, davvero paura. Terra dei fuochi, si scrive Terra dei fuochi, ma si legge Ecomafie e anche Morte. Mentre ai rifiuti tradizionali si potrebbe raggiungere adesso anche montagne di rifiuti ospedalieri, intanto eh, arriva uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ed è il rapporto conclusivo frutto dell'accordo siglato nel 2016 con la Procura di Napoli che arriva a delle conclusioni che gli abitanti di quel territorio ma anche scienziati, ambientalisti, giornalisti compresa Maria Teresa Imparato eh, sapevano da tempo, cioè esiste una relazione causale o di concausa tra il disastro ambientale avvenuto negli ultimi decenni nella Terra dei Fuochi e l'insorgenza in quel territorio di tumori e malformazioni congenite. È così Maria Teresa imparato, purtroppo, no?
5: È proprio così. Eh, lo raccontiamo da 2000, dal 2003, 18 anni fa, da quando per la prima volta. Nel rapporto economico di lega ambiente è apparso il termine terra dei fuochi, c'era un intero capitolo uh, dedicato alla terra dei fuochi per la prima volta perché poi sono appunto certo. sono 18 anni che continua ad esserci quel capitolo purtroppo. E Parlavamo di questo paesaggio al nord di Napoli, a sud di Caserta dove appunto i rifiuti bruciavano, purtroppo i rifiuti continuano a bruciare e le persone continuano a
0: Eh, Maria Teresa ha imparato prima di di andare avanti io volevo ehm, proporre ai nostri ascoltatori perché ehm, lei lo sa molto bene un ehm, piccolo riepilogo una scheda riassuntiva di cosa parliamo veramente quando parliamo di terra dei fuochi ascoltiamo ce l'ha fatto Carla Tianese in questo contributo e poi ci ritroviamo qui fra pochissimo
6: Oltre mille chilometri quadrati, decine di comuni a cavallo tra la provincia di Napoli e quella di Caserta, nei quali risiedono circa 3 milioni di abitanti. È la cosiddetta terra dei fuochi, la vasta area a nord della Campania, diventata nota per la presenza di discariche abusive, sversamento di rifiuti tossici e roghi di rifiuti riversati illegalmente nelle campagne e ai margini delle strade. L'espressione terra dei fuochi ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel rapporto di Lega Ambiente sulle ecomafie del 2003. Ma già a metà degli anni 90, a rompere il silenzio sul sistema delle ecomafie, era stato il boss dei casalesi Carmine Schiavone. Le sue rivelazioni portarono all'arresto di 136 affiliati al clan e diedero il via al processo Spartacus. Un affare, quello dei rifiuti tossici che per la camorra già allora valeva racconta Schiavone fino a 700 milioni di lire al mese Un'attività criminale su cui si era concentrato già negli anni 90 il lavoro dell'ispettore di polizia Roberto Mancini un impegno che porterà Mancini ad abalarsi di tumore poi riconosciuto come dovuto a cause di servizio e a morire nel 2002 Stessa sorte di Michele Liguori il vigile urbano eroe di Acerra, deceduto nel 2014 per un tumore riconosciuto come malattia professionale. Eppure la correlazione certa tra la presenza di rifiuti e l'insorgenza di alcune malattie era, fino a qualche giorno fa, solo un'ipotesi degli scienziati, fino alla diffusione il 10 febbraio scorso del rapporto conclusivo frutto di un accordo del 2016 tra la procura di Napoli Nord e l'Istituto Superiore di Sanità. Secondo il rapporto, esiste una relazione causale o di concausa tra la presenza di siti di rifiuti incontrollati e l'insorgenza di gravi malattie, come il tumore al seno, l'asma e alcune malformazioni congenite. Carla Attienese, Radio Radio Immagina
0: E dunque siamo di nuovo in studio ed è ai nostri microfoni Maria Teresa Imparato, presidente di Le Cambiente Campania e appunto ricordava che ormai sono 18 anni dalla prima volta in cui proprio Legambiente trovò eh, diciamo, questo fenomeno, lo denunciò e ci stava appunto dicendo che oggi arriva questa conferma eh, ma era ben presente, mh, diciamo, non so se proprio già da allora ma certamente dopo poco. È così.
5: Esattamente, diciamo, un, focolaio, un focolaio che è ancora in corso per chi i rifiuti continuano a bruciare 2019, mi riferisco ai dati del 2019 perché chiaramente sono gli ultimi che abbiamo elaborato nel nostro ultimo dossier Ecomafia, c'è un più 30% di roghi, quindi di di rifiuti speciali abbandonati illegalmente che continuano a bruciare, ci sono inchieste aperte a settembre su traffici di rifiuti che continuano ad essere abbandonati non solo per strada ma in capannoni abbandonati all'interno. Del territorio, appunto, cosiddetto della terra dei fuochi, un focolaio e per questo focolaio serve un vaccino. Noi lo conosciamo benissimo: il vaccino sono sicuramente le bonifiche, la messa in sicurezza di questi territori e la bonifica. E insieme a quello, la prevenzione e la repressione in un territorio dove il traffico dei rifiuti illeciti è ancora fortemente radicato. In ultimo, serve un ciclo dei rifiuti legale, un, non, non, può più, uh, non può più essere così uh, presente in Campania e nel resto d'Italia, un traffico di rifiuti, di TIR ed è proprio nel, nel settore dei trasporti dei rifiuti che poi si, si inseria più, più facilmente l'ecomafia, bisogna creare invece un ciclo dei rifiuti sostenibile e legale.
0: Anche perché mh, Maria Teresa Imperato, poi lo vedremo anche eh, più avanti eh, non è un problema di rifiuti locali solo mh, questa è una terra nella quale appunto l- mh, la malversazione è arrivata eh, da, da ovunque cioè questo è il luogo dove eh, sversa ormai e-, e soprattutto i roghi non sono più eh, come dire, una caratteristica né della terra dei fuochi né del sud ma si è ahimè esportata anche altrove fatto sta che eh, appunto, è diventata una terra di scorribande e, e, per rifiuti che arrivano ormai da, da ovunque e quindi mh, è, è questo che va fermato tra l'altro non è solo un, un fenomeno locale
5: Assolutamente i rifiuti transitano, se mm. si muovono e se prima diciamo, la rotta era verso il sud, ora ci sono rotte anche uh, verso il nord, quindi c'è un grandissimo movimento di rifiuti, di rifiuti speciali, ma anche di rifiuti urbani. Questo traffico dei rifiuti, questo turismo dei rifiuti va fermato sicuramente, va fermato creando dei cicli virtuosi, sia per smaltire rifiuti speciali, sia per smaltire uh, pericolosi, sia per spasmas di rifiuti urbani. Si parla di transizione ecologica e la vera transizione ecologica si fa provando a liberare questi territori partendo dalle aree di criticità e quindi la transizione ecologica, noi ci auguriamo che questo ministro eh, pensa ad una transizione ecologica a partire dalle aree più in crisi, a partire dalla bonifica eh, della terra dei fuochi e alla realizzazione il, di un ciclo dei rifiuti. Eh, um, legale e sostenibile ripeto eh, infatti era eh, quello insomma. che volevo chiederle
0: cioè eh, che cosa vi aspettate eh, non solo dal nuovo governo ma anche dal fatto che per la prima volta con il recovery plan si può finalmente mettere mano eh, a una situazione anche con una serie di risorse eh, come non è stato mai possibile prima quindi cosa vi aspettate voi e cosa chiedete al nuovo governo da questo punto di vista
5: Concretezza e basta con le promesse. Ci ricordiamo benissimo la sfilata di Ministri del Conte 1 quando si parlò di, della uh, transizione anche quella dalla terra dei fuochi alla terra dei cuori, doveva essere la terra dei cuori. Uh, noi non vogliamo nessuna terra dei cuori, ma vogliamo davvero la, vogliamo il vaccino. Il vaccino per questi territori è il, eh, sono le bonifiche, la messa in sicurezza e le bonifiche e chiaramente prevenzione e repressione della criminalità uh, per farlo uh, da anni si parla di risorse già stanziate, di risorse che già abbiamo sentito però mh, diciamo con la concretezza non le abbiamo viste oppure abbiamo visto delle prime bonifiche partite importantissime la, ma, parlo della Resit, del, dei terreni agricoli di San Giuseppello, poi abbandonati per la mancanza di in questo momento sono, sono aree abbandonate dopo essere state messe in sicurezza per la mancanza appunto di uh, responsabili, prima c'era un commissario per le bonifiche quindi diciamo l'appello eh, va al ministero sicuramente ma anche alla regione serve il vaccino
0: e a proposito di Regione, mh, hai evocato una parola e abbiamo in linea con noi Fulvio Bonavitacola che è Vicepresidente della Regione Campania e Assessore all'Ambiente. Benvenuto a Radio Immagina Fulvio Bonavitacola.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, e mh, dunque... Eh, abbiamo ascoltato diciamo, alcuni dati che arrivano da questo mh, report dell'Istituto Superiore di Sanità e della Procura. Anche la Regione aveva, eh, tra l'altro, fatto uno studio, lo SPES, studio di esposizione nella popolazione suscettibile, questo dal 2016, giusto?
7: Esatto, sì. È stato uno studio in capo all'Istituto Zooprofilattico che ha collaborato con l'Istituto Superiore di Sanità e molti dei dati contenuti nello SPES mm. sono stati utilizzati anche nello studio che poi è stato elaborato eh, su carico della Procura di Napoli Nord dall'Istituto, dall'Istituto
0: Superiore. Superiore. E tra l'altro eh, diciamo, lo SPES tra i partner quindi mh, diciamo, per autorevolezza aveva la Federico II, l'Università degli Studi di Milano, l'Istituto per i Tumori Pascale e il CNR, è così?
7: Decisamente sì, eh, questo studio era in una fase molto avanzata di definizione, poi ha coinciso eh, la fase di presentazione con la fase più critica dell'epidemia Covid nella primavera scorsa e quindi è stato ritardato eh, la ultimazione e ovviamente anche la presentazione. Però l'Istituto profilattico ha ripreso il lavoro in collaborazione con i partner scientifici che lei dice e a brevissimo questo studio sarà eh, definito e eh, reso pubblico nelle sue conclusioni
0: Noi fra poco dovremo salutare Maria Teresa Imparato che è ancora in linea con lei Vicepresidente però prima di salutarla ehm, Maria Teresa Imparato aveva così fatto delle richieste al governo centrale però ci sono delle parole che io giro anche lei lei diceva qui ci vuole dopo anni appunto di, eh, di incuria- un, un vac- quello che lei ha chiamato un vaccino cioè bonifiche un ciclo di rifiuti eh, finalmente legale per eh, coordinare azioni locali e azioni nazionali mm, ovviamente questo alla regione è, eh, è, è ben presente giusto?
7: ma direi più che presente è e il quotidiano, mm. no? è parte essenziale del nostro lavoro eh, le bonifiche riguardano i siti che testimoniano una gestione dissennata degli anni eh, metà in poi anni 90 fino a tutto gli anni fino al 2010 che hanno determinato un contesto di devastazione ambientale vera e propria con siti selvaggi, di discariche, di rifiuti solidi urbani, ma anche di rifiuti tossici, rifiuti speciali, rifiuti industriali provenienti anche da extraregione. E poi c'è il tema della gestione del ciclo dei rifiuti correnti, cioè quelli ordinari, per evitare che si possano verificare delle condizioni che sono quelle degli anni bui che stiamo ricordando. Devo dire che noi stiamo agendo sui due fronti abbiamo detto no a nuove discariche come punto essenziale del programma di gestione dei rifiuti regionali dall'amministrazione De Luca dal 2015 abbiamo detto no a nuovi termovalorizzatori abbiamo puntato sulla raccolta differenziata e sulla realizzazione degli di impianti di compostaggio e su un grande piano di bonifiche che naturalmente non può essere eseguito in poco tempo noi abbiamo quasi azzerato di 50 siti Uh, locali che erano a base di una procedura di infrazione comunitaria in collaborazione col Commissario Vadalà uh, e abbiamo definito già da tre anni una convenzione con Invitalia per mettere mano alle bonifiche dei siti più significativi, quelli emblematici, certo. uh, penso a Calvi Risorsa, per fare soltanto un
0: nome per capirci. Io intanto eh. Eh no, volevo appunto salutare Maria Teresa Imparato, prima però di salutarla appunto chiederle come ultima diciamo, domanda ehm, anche il rapporto di istituto superiore di sanità e procura ehm, naturalmente dice bisogna continuare a monitorare, a monitorare, a monitorare, è un lavoro che sta continuando a fare anche legambiente, è così?
5: Assolutamente sì, è Quindi un lavoro che fa una centinaia di volontari mm. sui territori, da sempre, e che continueranno a fare, assolutamente.
0: Certo, io intanto la ringrazio, Maria Teresa Imparato, le auguro appunto buon lavoro che mi pare eh, comincia a dare anche tanti frutti. Assolutamente,
5: grazie e buonasera grazie a tutti. Grazie a
0: voi. A Ecco invece mh, con Fulvio Bonavitacola volevo fare il punto su un altro aspetto ehm, dello studio sempre dello SPEC e tutto quello che riguardava le aziende agroalimentari della terra dei fuochi perché ovviamente quella è anche una terra mh, in cui eh, anche noi consu- come consumatori eh, siamo affezionati anche per, eh, per ciò che mangiamo quali sono i meccanismi e le azioni attraverso cui possiamo davvero rassicurare i cittadini sia rispetto alla salute per chi vive in quei comuni sia rispetto a ciò che eh, mangiamo e questo vale per tutti eh, quelli che appunto hanno eh, così consuetudine con la vostra terra
7: sì io vorrei eh, come dire da un lato Uh, confermare massima attenzione a, a, a tutte le indagini scientifiche come lei ricordava d'altronde l'avevamo promossa anche noi sì. uh, in parallelo es- che si incontra con questo studio della mh, procura di Napoli Nord e dell'Istituto Superiore quindi siamo interessatissimi a donazione di verità perché uh, la verità è la base ed è la bussola che deve guidare le azioni conseguenti, perché certo. questi studi non si fanno soltanto per avere delle conoscenze, ma per avere anche dei riferimenti di azioni concrete. Mentre ne dico questo, devo dire che noi dovremmo evitare una moda generalizzante dei veleni della terra dei fuochi. Mm. Per cui la terra dei fuochi è il luogo dove ci sono i veleni nel terreno, i veleni dell'acqua, eh, è rischioso quello che mangiamo. Eh, tra l'altro quello che mangiamo eh, è molto diverso diciamo, nell'ambito della vasta gamma dei prodotti, per cui eh, generalizzare in questi casi non aiuta e mette in cattiva luce produzioni di eccellenza che sono l'ossatura anche produttiva del nostro territorio, in Campania delle zone eh, anche delle pianure più fertili e per le quali eh, noi eh, veniamo guardati con ammirazione da altre parti d'Italia e non solo d'Italia. Ora eh, è evidente che la bonifica dei terreni, eh, il risanamento delle falde, il controllo delle acque di irrigazione, eh, la tutela dell'ambiente anche per quello che riguarda le emissioni in atmosfera... Il contrasto agli sversamenti illeciti che non sono soltanto i rifiuti ma sono anche sversamenti di eh, effluenti liquidi provenienti da aziende industriali che poi vanno in maniera incontrollata nei canali e a volte vanno a finire nelle falde è chiaro che tutta questa azione è un'azione convergente e necessaria sulla quale siamo impegnati. Eh, Devo anche dire... eh che molti interventi dal controllo dei roghi tossici al controllo delle emissioni di effluenti inquinanti da industrie eh, di vari settori ovviamente non parlo soltanto del settore agroalimentare eh, sono attività di ordine pubblico
0: sono attività di
7: controllo del territorio Ehm, sono attività che che coinvolgono le forze dell'ordine, non è che la regione può svolgere compiti che Che non non le le sono propri,
0: certo. In più, oltre quello che lei sta dicendo, e qui introduco un tema che voglio trattare anche col nostro prossimo ospite che è già in linea con noi, eh, Roberto Pennisi, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia ed esperto di crimini ambientali, metteva tutti in allerta dicendo guardate che oltre quello a cui dobbiamo già far fronte eh, si stanno aggiungendo ora i rifiuti ospedalieri, cioè tutto quello che da un anno a questa parte la pandemia eh, ahimè, sta producendo anche da questo punto di vista, quindi attenzione perché a quello a cui già bisogna eh, porre rimedio mh, c'è un, una nuova emissione. Intanto io vorrei salutare Sandro Ruotolo. Senatore, buonasera. Ma, eh, buonasera, benvenuto a Sandro Rotolo. Che è senatore, però per noi resta Sandro Ruotolo giornalista d'inchiesta, eh, e immagino che non ci si dimetta mai no, dal giornalismo d'inchiesta, neanche da senatori.
8: Assolutamente, nel senso che quello che facevo prima, sui territori, raccontando gli ultimi e quello che accadeva. Beh, questa mia storia la porto dentro il Parlamento, cioè. Dobbiamo sempre pensare che stiamo lì per risolvere, per affrontare i problemi delle nostre genti, diciamo, dei nostri elettori, ma non solo elettori, anche degli altri.
0: E in linea con noi anche appunto Fulvio Bonavitacola, che è il vicepresidente della Regione Assessore all'Ambiente. Buonasera Fulvio. Ecco. Ciao Sandro,
8: buonasera
0: Io devo dire, ho visto su Youtube un documento eh, prego anche i nostri ascoltatori di, eh, se possono di andarlo a vedere è il viaggio di ruotolo con Carmine Schiavone, il boss dei Casalesi il cugino di Sandogan. Eh, eh, che appunto in questa passeggiata in macchina, in questo davvero attraversamento di questa area gli spiega eh, eh, dal suo punto di vista naturalmente il business dei rifiuti e Salando Ruotolo subito dopo la diffusione del rapporto della procura di Napoli eh, ha, ha fatto un post su Facebook col quale diceva eh, finalmente perché per, ci hanno definito allarmisti, ci hanno definito no? Mm, sì, eh, esagerati. Eh,
8: sì, eh, ci hanno definito in tanti modi, soprattutto, ma guarda, io su questa storia. sono colpito ma umanamente ma non solo umanamente dalle figure di queste mamme straordinarie Mm. che hanno perso questi bambini se andiamo a ricostruire un attimo il famoso ragionamento discorso sulla terra dei fuochi che poi è il tema che riguarda tutta l'Italia non riguarda soltanto quella fetta di territorio tra le province di Caserta e Napoli ma è quello appunto dell'interramento e del smaltimento illecito dei rifiuti. Noi abbiamo due tipologie diverse, quelle diciamo, del rifiuto solido urbano eh, che sono una cosa e poi abbiamo tutto lo scarto diciamo, della, delle nostre industrie e delle nostre imprese e questi due fenomeni convivono in alcune aree come appunto la terra dei pochi se pensiamo soltanto a Giuliano dove abbiamo i roghi tossici che quindi è l'elemento di superficie dove c'è probabilmente tutto il sommerso napoletano la piccola azienda a nero il lavoro nero e quindi scarto di piccola edilizia di quella industria casalinga familiare delle calzature dell'abbigliamento e quindi che non possono come dire, i loro scarti portarli negli impianti autorizzati perché non hanno partita IVA, eccetera, eccetera. E poi c'è accanto a questo il fenomeno dei rifiuti solidi urbani, perché il ciclo dei rifiuti non si è completato. E quindi abbiamo, per esempio, 120.000 euro al giorno che dobbiamo pagare di multa all'Unione Europea dal 2015 perché appunto per il mancato ciclo dei rifiuti, dell'impiantistica ma quello che mi colpisce di più, quando io dico terra dei fuochi per me è è un punto positivo perché è emerso, si è presa coscienza non solo per i pentiti che già dagli anni 80, dagli inizi degli anni 90 avevano raccontato alla magistratura, ma perché c'è stato come dire, la società civile che ha preso coscienza e quindi è già una risposta in positivo, ma pensiamo alla notizia di questi ultimi giorni che la procura di Brescia ha dovuto sequestrare la famosa eh, Caffa, nel senso che purtroppo è una malattia del nostro paese, che è quella per risparmiare soldi, per evadere il fisco, Invece di, come dire, di consegnare lo scarto industriale negli impianti autorizzati eh, c'è questa cosiddetta eco-mafia, questa, quindi smaltimento eh, criminale eh, tant'è che poi nel 2016 anche grazie a questo movimento della terra dei fuochi eccetera, il Parlamento ha introdotto per la prima volta il reato appunto l'eco reato noi siamo esatto, i primi,
9: questi, credo, è in è Europa vero. quindi mm.
8: ci sono questi aspetti e anche a, e
9: allora questo, sulla terra. a questo proposito mm. volevo
0: sottoporti così mh, farlo anche con uh, Fulvio Bonavitacola una frase di Roberto Pennisi appunto il magistrato sì. che dice fare tutto a regola d'arte comporta trattamenti e dunque costi quindi per evitare di toccare questi rifiuti arriva il benedetto fuoco perché quello che brucia va in fumo e il fumo non si tocca più che è un meccanismo perfetto no? A, dal punto di vista mh, appunto della criminalità poi di, eh, di sì, no, io
8: quando mi, mi, mi sono collegato ho ascoltato la parte finale dell'intervento del vicepresidente sì. eh, il tema è chiaro che è estremamente complesso però già il fatto che ne parliamo è un passo in avanti ma in A più Bonavitacola accennava, io,
0: eh, tu dicevi Sandro, che già dagli anni Ottanta, Buonavitacola diceva: no, ma io, eh, Consideriamo sì. che diciamo, è stato lasciato nella trascuratezza ancora altri anni. Quindi eh, diciamo, no, qui ma si paga quello. il allora,
8: conto. è stata eh. diciamo una sottovalutazione mm. se vogliamo essere buonisti. Dopodiché, le inchieste della magistratura invece poi ci hanno raccontato diciamo come quel ceto professionale quindi non è solo il camorrista quello con la coppola eh, eh, e il eh il mitra il il kalasnikov che intimidisce i contadini ma c'è stato proprio quel ceto professionale in galera c'è un signore, un avvocato condannato a 26 anni di reclusione per disastro ambientale che era questo avvocato Cipriano Pianese che insieme ai, pe- ai camorristi del clan dei Casalesi ha messo in piedi la cosiddetta appunto il, il, lo smaltimento dei rifiuti, il corpo forestale ne ha quantificato in 30 milioni di tonnellate sotto terra. Noi, per non confondere gli ascoltatori, parliamo di un duplice fenomeno: l'interramento nelle vecchie cave, poi mettono la terra in superficie, per cui sopra la terra puoi anche coltivare. I pomodori che hanno una radice piccola quindi non è che il pomodoro è sporco e avvelenato quando si interra il pericolo non è quello che, che, che nasce sopra
0: è quello che l- succede
8: sotto. sotto è l'inquinamento delle falde acquifere per cui c'è il fam- famoso geologo Balestri che, eh, che, che, che lancia l'allarme sulla, sulla, sulla Resit che questa discarica credo di 900.000 tonnellate di rifiuti Eh, attenzione che nel 2064 rischiamo l'inquinamento della falda acquifera se non si interviene qui c'è la politica perché è chiaro che c'è il tema delle bonifiche non solo della messa in sicurezza delle discariche c'è il tema delle bonifiche c'è il tema e ha ragione il vicepresidente quando pone la questione dell'ordine pubblico, cioè non è che la regione può fare la guerra e può andare lo sceriffo, certamente non lo può fare la regione, ma in questo i comuni, però qui allora c'è il ragionamento sui vigili urbani che sono pochi e e quindi tutto voglio dire è una sequenza enorme. Io quello che so è che si continua a a morire. Io prego, invito i politici, io mi considero. non ancora giornalisti. a tutti ad andare nei cimiteri di questi paesi, di questi comuni, perché se andate nei cimiteri e vedete quelle lapidi, quelle lapide, poi non, come dire, vi sale come dire, un'emozione tale, una, uno sconcerto, una rabbia, come dire, una, una rabbia in positivo, cioè bisogna fare qualcosa. Da il punto... covid purtroppo ecco, ha peggiorato. Il covid ci ha peggiorato perché comunque lo screening, la prevenzione, la medicina territoriale, questi sono temi della regione, cioè della politica che deve intervenire su questo. Quindi a questo proposito, ecco, io volevo prevenzione, anche... eh. ma soprattutto bonifiche.
0: E a questo punto,
8: è certo, è
0: volevo appunto chiedere a Fulvio Bonavitacolo, da questo punto di vista, quali sono le azioni che ha messo in campo. La regione per implementare un ciclo virtuoso dei rifiuti smaltimento Ma, di ecoballe. Eh, il quadro
7: storico è quello che correttamente ricostruiva Sandro Ruotolo. Eh, il quadro dell'attualità è un uh, ciclo dei rifiuti che negli ultimi anni ha dimostrato di essere vicino al punto di equilibrio. Vicino non significa che ci siamo arrivati. Il punto di equilibrio che cos'è? Il punto di equilibrio è il momento nel quale i rifiuti generati in un determinato territorio sono trattati dagli impianti che esistono in quel territorio Mm. e quindi il punto di equilibrio di una regione è la capacità di questa regione di avere una dotazione impiantistica che tratta i rifiuti prodotti in ambito regionale noi abbiamo dato un impulso notevolissimo agli investimenti, tenete conto che eh, io sono l'assessore all'ambiente dal 2015 mi sono trovato <ride> sul conto corrente diciamo, sia 2 tonnellate di rifiuti correnti, cioè quelle che produciamo, sia 5 milioni di tonnellate di rifiuti stoccati in balle, le mitiche e famose coballe. Quindi abbiamo dovuto lavorare sui due fronti, la gestione del corrente e la rimozione delle coballe. Non parlo di questo, magari ne parleremo in un'altra occasione, questo sì. delle coballe. Ma abbiamo ormai avviato anche la parte impiantistica che ci consentirà di rimuovere questa vergogna dal territorio della regione e di rimaginare questa ferita così profonda che ha creato tanto discredito nel nostro territorio. Per quanto riguarda la gestione del ciclo siamo vicini perché abbiamo avviato un programma per 250 milioni di euro per 15 impianti di compostaggio che devono trattare la frazione eh, organica da raccolta differenziata, abbiamo eh, un programma di implementazione degli stili, degli impianti di trattamento meccanico-biologico che non devono solo separare come fanno oggi la frazione umida dalla frazione secca, ma devono essere capaci anche di separare alcune categorie merceologiche, il vetro, l'alluminio, la plastica, la cellulosica, il legno, il vetro, frazioni che possono essere eh, avviate al riciclo questo diminuisce il fabbisogno di smaltimento abbiamo fatto un'altra scelta di non fare nuove discariche proprio perché siamo coerenti con i principi dell'economia circolare ma fatemi dire una cosa alla fine noi non possiamo essere ehm, alla testa come giustamente dobbiamo essere della battaglia per cancellare la vergogna della terra dei fuochi E poi non possiamo non essere anche alla testa della battaglia per fare gli impianti, perché l'impiantofobia che ha attraversato in lungo e in largo eh, gli anni passati e l'intero territorio regionale, in base alla alla, alla quale non si distingueva se volevi fare un temporizzatore o un impianto di compostaggio, non è possibile. Questa impiantofobia deve essere messa da parte e gli impianti buoni... I impianti coerenti con l'economia circolare sono impianti che si devono fare e nessuno può dire fatelo dove volete ma non da me perché in questo modo noi il sistema non lo chiudiamo. Mi pare che per fortuna si stia affermando una maggiore consapevolezza, una cultura della responsabilità e noi stiamo lavorando molto in questo senso perché eh, è il modo per arrivare al famoso punto di equilibrio.
0: Ecco, io spero di riavervi da qui a breve tutti e due perché ora dobbiamo chiudere. Ma eh, anche per monitorare questa situazione, e poi ruotolo adesso arriva pure il Ministero della Transizione Ecologica. Magari è il momento sì, buono. Sì, no, io
8: vorrei chiudere eh. Eh, se mi consenti, sì. rapidamente. Eh, è tutto vero. Ma il problema principale certamente è anche il ciclo dei rifiuti dei solidi urbani perché poi. Nei roghi dove c'è la piccola impresa a nero, il sommerso napoletana, ci sono anche i rifiuti solidi urbani perché siccome non funziona il ciclo dei rifiuti allora c'è lo scarico in modo illecito. Il sì. problema fondamentale secondo me invece è il tema dei roghi tossici perché è vero che si sono dimezzati rispetto al 2012 quando se ne contavano 4 di roghi tossici ma sono sempre 2000 che vuol dire di ostina da una parte e dall'altro le bonifiche. La Resit, eh, chiudo, è stata messa in sicurezza, ma non è stata ancora bonificata. Allora queste sono le questioni, accanto ovviamente all'investimento sulla medicina territoriale, per gli screening, per il registro dei tumori che è fondamentale. Noi oggi partiamo da un dato epidemiologico dove si trovano questi comuni c'è un aumento tumorale dei tumori, del tumore alla mammella, ci sono malattie respiratorie, ci sono uh, leucemie eccetera. Avremo bisogno di un, degli esami anche clinici, ma non c'è bisogno tanto per capire una, un dato semplice, ci si ammala dove il territorio, dove come dire, la terra è malata l'uomo si ammala, questo è il concetto di base, quindi dobbiamo bonificare, pulire e vivere sul pianeta come ci impone eh, adesso la transizione ecologica, questo sviluppo, dobbiamo ridurre i cambiamenti climatici ed emergenza ambientale, sono le questioni del terzo millennio, chiamiamolo così.
0: Grazie davvero a Sandro Ruotolo, grazie a Fulvio Bonavitaco, la vicepresidente della regione Campania, assessore all'ambiente e davvero speriamo che sia una ripartenza anche da questo punto di vista. Grazie ancora a voi per il vostro lavoro. Grazie a voi. Arriveder- grazie buonasera. Buonasera. Noi adesso ascoltiamo un brano e poi ci ritroviamo qui per l'ultima parte.
1: Ad acerra si fa la guerra senza spade né cannoni, ma di notte sotterrando il veleno nei bidoni. Ed in piazza tutti sanno, ma chi parla è un vilmarranno, è uno scarro alla camorra. Era tagliato come una zavorra. Ma poi arriva Michele, 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 Michele Liguori. Lui fa foto, denuncia e combatte, indivisa per la sua città. Ehi vigile, stai vigile, anche dentro. Perché il grido di uno schiavo che si oppone ad un re Sia più forte delle pecore che in coro vampè E la terra già stuprata di immondizia e di liquame Già segnato di chi vive in storreame E non pensare che sia l'orto del vicino e non il tuo Tutti quanti siamo coinvolti e l'esempio è solo il suo Di lui che si chiama Michele Michele, Michele, Michele di cuori, lui fa foto, denuncia e combatte, indivisa per la sua città. Ehi vigile, stai vigile, anche dentro di me, perché il grido di uno schiavo che si oppone ad un re, sia più forte delle pecore che incontrate.
0: era Michele Liguori della quadrilla folk band ed è stato un brano per rendere omaggio appunto a Michele Liguori vigile urbano ad Acerra unico componente del nucleo ecologico ostacolato e boicottato morto all'alba del 19 gennaio 2014 devastato da due tumori e allora noi invece ci avviamo all'ultima parte della nostra serata ha appena compiuto mezzo secolo uno dei dischi più importanti della storia del rock Tapestry di Carole King uscito nel 71 un disco che è stato la voce di un'intera generazione quella degli anni 70 ed è stato ispirazione e modello per tanti arrivati dopo di lei A good night, good luck, Carol e le altre, i 50 anni di Tapestry, di Sara Guabello e Roberto Soriani. Noi invece ci ritroviamo in diretta domani mattina alle 8 con Cristiano Bucchi e i suoi ospiti di Ora di Punta. Ringraziamo per essere stati oggi con noi Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, assessore all'ambiente, Sandro Ruotolo, eh, senatore e giornalista, e Brando Benifei, che nella prima parte ci ha accompagnato in questa analisi del nuovo governo visto dall'Europa. Brando Benifei, capo delegazione PD del Parlamento Europeo. Con noi oggi c'erano Daniele Palmisano in regia, Andrea Draghetti allo streaming e Carla Tianese in redazione. A voi tutte e tutti, buonanotte e buona fortuna da Tiziana Ragni.
1: Good night and good luck,
10: l'universo delle radiovisioni. Buonanotte e buona fortuna. Buonasera e benvenuti a Good night and good luck.
11: Racconta Natalie Merchant, cantante americana già nei 10,000 Maniacs di sua madre, giovane donna appena divorziata negli anni 70 le sue nuove amiche erano giovani donne single bevevano vino rosso e parlavano fino a notte fonda dei piaceri e dei dolori delle loro vite libere sessualmente disinibite e realizzate idolatravano Gloria Steinem leggevano Susan Sontag e si vestivano come Jane Fonda e tutte, senza eccezioni, ascoltavano la trinità delle cantautrici le signore del canyon, Johnny Mitchell, Carly Simon e Carole King correva l'anno 1971 e il 10 febbraio, un giorno dopo il suo ventinovesimo compleanno Carole King pubblicava il suo secondo disco, Tapestry talento puro fin da bambina, a quattro anni inizia a suonare il piano e al liceo forma il suo primo gruppo a 15 anni con la determinazione incosciente dell'età si presenta nell'ufficio di Manhattan di una casa discografica per chiedere un'audizione è il 1957 l'inizio della vita artistica di Carol King che di lì a poco sposerà Jerry Goffin sviluppando con lui un'intesa sentimental musicale lei alla musica, lui alle parole che dal 1960 al 68 quando divorzieranno produrrà un'infinità di brani di successo, da Some Kind of Wonderful per i Drifters a Will You Love Me Tomorrow per le Shirelles, primo singolo di un gruppo femminile nero, a raggiungere il numero uno delle classifiche, alla splendida Don't Bring Me Down per gli Animals, fino a You Make Me Feel Like a Natural Woman, resa immortale dalla voce di Aretha Franklin.
12: Looking out. used to feel uninspired and when i knew i'd have to face another day lord it made me feel so
10: 1968 si trasferisce con le figlie a Los Angeles incide un album in trio e di poca fortuna che sancirà la fine della formazione due anni dopo Ryder, l'esordio solista, alterna alcuni inediti alla ripresa di brani già incisi da altri, scritti con l'ex marito ma è Tapestry, l'arazzo, che serve a Carol King per ridisegnare la sua carriera, il disco che permette alla sua generazione, la generazione di Woodstock, della liberazione sessuale e del pacifismo, di trovare la voce che ne esprime sentimenti e aspirazione, in una dimensione introspettiva e intimista, fin dalla foto di copertina che la ritrae all'interno della sua casa, lontanissima dai cliché che il mondo del rock imponeva alle sue stelle. È il disco che fa del cantautorato un genere professionale e definisce il modello di cantautrice a cui si rifaranno intere generazioni, da Susan Vega a Tori Amos, da Sherry Clough a Natalie Marchand a Fiona Apple. Una raccolta di canzoni strepitose, a partire da You Got a Friend, che è incisa anche da Gem Esterno nello stesso anno, in Modestly Slim and the Blue Horizon, scalerà le classifiche dei singoli. Carol King e Johnny Mitchell questa volta suona i cori. Con Tapestry, Carol King si riprende Will you love me tomorrow? e you make me feel like a natural woman. E con It's too late, anche il primo posto in classifica.
11: sono impressionanti 25 milioni di copie vendute 4 Grammy Award nel 1972 fra cui quello per l'album dell'anno e per la canzone dell'anno you got a friend 5 settimane in testa alle classifiche USA per i due singoli it's too late e I feel the earth move numero 1 nella classifica degli album americani per 15 settimane 313 settimane consecutive nella top 200 di Billboard Numeri che sanciscono molto altro oltre il successo commerciale. Così, per rendere omaggio al cinquantesimo compleanno di questo album straordinario, si sono succedute tante voci, su tutte quella di James Taylor.
10: Aveva la sua famiglia e le sue canzoni. Certamente avrebbe avuto le sue avventure, drammatici tornanti emotivi negli anni a venire. Ma per me era un porto nella tempesta, una persona buona e seria con un dono sorprendente e naturalmente un'amica.
12: When you're Church Don't
11: immagina.